0: 네, 감사합니다 전 지금 아직도 LA 시간 개념이 지금 LA 시간이에요 그래서 여기는 지금 12시에서 3부 예배를 드리는데 지금 LA 같으면 1부 예배가 아직도 끝나지 않을 텐데 (웃음) 제가 벌써 3번 예배를 드렸다는 게좀 믿겨지지가 않습니다 아 여러분 다 만날 수 있게 너무 반갑고요 어저께 저녁부터 계속 팀 홀트만 마시고 있습니다 (웃음) LA보다 맛있는 것 같아요 아, 그래서 LA에서 저도 우리 음, 포란토 큰빛교회 소문을 많이 들었는데, 직접 와서 보고, 또 이렇게 우리 영어 담당하시는 장모님들또 만나고 얘기해 보니까 너무너무 건강한 것 같아요. 아, 참, 한어권과 아, 또 이렇게 영어권이 함께 갈수 있다는 것은 큰 축복입니다. 아, 그래서 여러분, 그룹 위해서 계속 기도하시고, 또 노목사님도 너무 사역을 잘하고 계셔서 저도 계속해서 배워야겠다고 아, 생각을 합니다. 같이 한번 기도하고 우리 말씀 보겠습니다. 좋으신 하나님, 귀한 또 교회에 와서 하나님의 말씀을 오픈합니다 주님께서 분명히 주님의 말씀을 성령을 통해서 저희들에게 주실 것믿사오니 저희들에게 맞는 말씀, 또 그것을 붙잡을 수 있는 그 은혜를 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 솔직히 저는 캐나다에서 함께 말씀을 나누고 있다는 게좀 믿겨지지 않은데 너무너무 행복합니다 아, 왜냐면 캐나다는 꼭 저의 두 번째 고향 같은 곳입니다. 아, 저는 전라북도 익산에서 태어나서 LA에서 11살 때 이제 이민 가서, 아, 거기서 줄곧 자랐고, 그리고 우리 식구들과 함께 2003년도에, 아, 이제 캐나다로 또 이민을 와서, 제가 브리시컬롬비아 벤쿠버에서 한 3시간 북동쪽으로 있는 메리트라는 마을에서, 아, First Nations 교회를, 아, 제가 담임을 했습니다. 그런 선교사역을 했는데 저희에게는 추억이 너무 너무 좋은 추억이 많아요. 제 막내 딸도 캠롭스에서 태어났고, 브리시 콜롬비아에서 그리고 또 First Nations들이 진짜 저를 인간답게 또 목사 선교사라는 것을 너무너무 잘 가르쳐 주고 제가 많이 배웠습니다. First Nations들이 저에게 참 가르쳐 준게 많은데 친구들에게 사냥도 배우고. 연어도 함께 잡고 튀김빵 이제 아시죠? 베너 배넛, 베너도 함께 만들고 그리고 봄에는 또그 동네는 또 카우보이 동네니까 이 송아지들을 함께 낙인을 찍는 그런 것도 배우고 그리고 제가 머리 기르는 것도 솔직히 First Nations 때문입니다그 First Nations 남자들 머리 기면 멋있잖아요. 그런데 하루는 보니까 이 교회에는 머리 머리 긴 남자가 없는 거예요. 그래서 머리 길어도 교회 올수 있다 그런 것을 보여주기 위해서 제가 머리를 길렀는데 길르다 보니까 뭐 괜찮아요 그래서 LA에서도 지금 기르고 있습니다 권사님들 상당히 좋아하시는데 장모님들이 별로 안
1: 좋아하세요
0: 1년에 한두번 정도 자르고 있습니다 여러분 무엇보다도 캐나다에서 사람 사랑하는 방법을 배운 것 같아요 그들의 문화도 잘 모르고 실수를 많이 했습니다. 그런데 그들은 저를 기다려 주었고, 그리고 제 식구들을 받아 주었고, 그리고 모든 사람을 인정해 주려고 하는 그 모습은 저에게도 참으로 충격적이고 도전이었습니다. 그리고 그 민족들 여러분 아시다시피 First Nation 참 상처가 많은데, 야 어떻게 그런 상처를 가지고도 이렇게 잘 버틸 수 있나 하면서 진짜 제가 긍휼히 여기는 마음. 그리고 저도 사역이 무엇이 중요한가를 깨닫게 되면서 많이 많이 회개하고 참치 자신을 변화시키는 그런 시간들이었습니다. 그리고 또한 가지 그들이 가르쳐준 것은 가족의 정의입니다. 그럼 우리 한 민족, 한 민족들은 가족하면 피를 나눈 식구들로 많이 생각을 합니다. 그래서 그 혈연 관계가 아니면 좀 가족으로 인정하기가 쉽지가 않죠. 하지만 First Nations 원주민들이 저에게 가르쳐준 것은 신뢰와 마음만 나눌 수 있다면 진정으로 함께 가족으로 할수 있다는 것입니다. 그래서 Upper Nicola Band, h o m e s Family에서는 저를 입양해서 그래서 언제든지 제가 그쪽에 가면 저는 잠잘 곳이 있고 먹을 것도 있고 그리고 진짜 함께 할수 있는 가족이 그 동네에 있습니다. 여러분, 가족이 무엇입니까? 피를 나는 형제, 자매만이 진정한 가족이 될수 있습니까? 어떻게 보면 이 문제 때문에 상처를 입고 참 여기 계신 분들 중에 이 주제 가지고 고민하신 분도 많으실 거예요. 그리고 한국 드라마에 보면 대부분의 상처나 비밀로 있는 것들이 다 입양이라는 그런 관계, 그런 주제에 연결되어 있습니다. 하지만 오늘 이 오전에 저는 진정으로 하나님의 양자됨. 하나님께서 우리를 입양한다는 것은 무엇인가? 그것이 얼마나 중요한 것인가를 오늘 같이 보기를 원합니다. 신학에서는 이걸 adoption 교리라고 합니다. 그래서 doctrine of adoption 하 그런데 그럼 피를 나눈 가족도 중요하지만 진정으로 하나님께서 허락하신 그 하나님께서 입양하는 그 가족이야말로 진정으로 우리 삶을 바꿀 수 있는 그런 진리인 줄 믿습니다 그래서 잠깐 한 입양한 가족의 이야기를 보시겠습니다 I was born in Bangkok
1: Bangalore, India Connecticut And I was born in Romania Ethiopia Which is in Africa And China <laughs> Sharon is the gas pedal and I am the brakes. Over and over she'll say, I found this child who needs X and Y and Z and all we'd have to do is fly over the ocean, get funding, connect this dot to here and it'd be done. We're such victims of our culture because our culture tells us your kids have to look perfect and be in all the perfect schools and you can't do that with a big family but if you just concentrate on what's important, the rest will follow. People discouraged us. They thought we were g o i n g to ruin our lives by taking all these special kids, and they said, you don't know what to do. And it's true that we had no experience, and we didn't really know how to raise them, but you see what happens with unconditional love. You give a person unconditional love, and they, they blossom. I feel like having these kids has really helped us find our life, find our meaning, find our purpose. It took me decades to figure this out, but there's no physical thing that you can buy that's actually g o i n g to give you true peace and happiness. And the pure joy that will come from a a rescue and a ransom of a child's life is probably the most satisfying thing you can imagine. We talk about adoption. We tell them they're adopted and we kind of tell them, you know, being born into a family, you don't even decide that it kind of happens biologically. But when you're adopted, your parents Looked out at the whole world and picked you. You think that they don't really know the gravity of them being rescued or saved. Then you'll see them in an external setting, like one of them is in front of 300 people last Friday night, and he tells people that he probably wouldn't be alive if he hadn't been adopted by his family. Those are like the goosebump moments when you go, He's got it. h a m a tree, bending b n
0: e a s t i a n 가정입니다. 그들만의 가정이 있었고, 자녀도 셋이 있었는데, 세상적으로는 상당히 성공을 했습니다. 야고보서에서 행함에 없는 믿음은 죽은 믿음이라는 것을 그들이 듣고 아홉 명의 장애애들을 세계 방방곡에 있는 애들을 다 하나님께 허락해 주시는 대로 입양해서 기르고 있습니다 쉽지 않습니다 인간의 가족들은 혈육이든 입양이든 완전하지 않습니다 상처도 있고 어려움도 있고 고통도 따릅니다 그리고 모든 이야기들이 이렇게 아름답게 끝나지는 않습니다 저는 입양이라는 주제를 생각했을 때 어느 누구를 막론하고 누구를 데려와서 한 가족이 되든 진정으로 그것이 하나님의 복음의 이야기를 잘 보여주고 있다고 믿습니다 하나님의 이야기도 다르지 않아요 여러분 오제를 보시면 율법 아래 있는 자들을 송량하시고 그것은 하나님께서 우리를 구원하셨다는 뜻입니다 근데그 구원의 목적은 그 다음에 보시면 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 했다고 쓰여 있습니다 영어는 로 We might receive adoption as sons 우리를 아들로 입양하기 위해서 여러분 그리스도인 된다는 것은 천국 가는 그 택객하는 것이 아니에요 하나님의 진정한 자녀로 입양되는 것입니다 이해가 그리스도인들의 이야기예요 여러분 에베소서 1장 4절과 5절에 이렇게 쓰여 있습니다 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 갈라디에서 말한 그 아들의 명분 동일한 단어입니다 창세 전부터 하나님께서 벌써 택하셔서 우리 그의 아들로 만들려고 작정하셨어요 구원은 절대로 우연이 아닙니다 구원의 설명은 다른 것이 아니라 하나님의 아들이 됐다는 것 이것이 구원의 아름다움입니다 저는 이 진리야말로 어느 누구를 막론하고 우리를 변화시킬 수 있다고 저는 믿습니다 이 진리를 계속 붙잡아야 되는 이유가 크게 두 가지가 있습니다 첫째 하나님의 양자됨은 우리의 정체성을 이야기해 줍니다 우리 옆 사람한테 말씀하시죠 정체성 이 오늘 본문에 보시면 5절에 우리로 아들의 명분 그리고 6절에 보시면 너희가 아들이므로 7절에도 그러므로 내가 이후로는 아들이다 하고 하나님께서 우리를 생각하시는 것을 지금 말해주고 있습니다 여러분 정체성을 가지지 못한다면 인생은 행복할 수가 없습니다 우리 모든 인간들 그 청소년 때였든 아니면 미드 라이프 크라이시스 50대든 아니면 나중에 이제는 60대가 지나서 항상 물어봐요 자신에게 나는 누구인가? 내가 지금 어디로 향하고 있나? 내가 왜 존재하나? 특별히 이민자들에게 이 질문은 너무너무 중요합니다 내가 한국을 떠나서 여기까지 왔는데 내가 왜 이런 일을 해야 되고 내가 왜이 정도로 살고 있고 나는 누구인가? 자녀들에게 말씀 안 하셨어도 수백 번 질문하시고 고민하셨을 것입니다 그것 때문에 마음이 무너지기도 했었고요 아니면 다른 사람보다 비교하면서 내가 더 잘났다고 우쭐거리면서 착각했을 수도 있습니다 근데 여러분 하나님의 양자됨은 진정으로 우리의 정체성이 무엇인지 가르쳐주는 거예요 여러분 아셔야 되는 게이 하나님의 정답을 붙잡지 않는다면 이 세상과 다른 사람들이 말하는 잘못된 정체성을 쫓아서 우리 인생을 낭비하게 될 것입니다 여기서 여성분들이 질문을 하실 수 있습니다 목사님, 왜 하나님은 남자들만, 이 아들들만 택하셔서 혜택을 주시는 것입니까? 하나님께서 차별하시는 것 아니십니까? 그렇지 않습니다 그 당시 그 로마 제국에서는 남자와 여자는 아주 큰 차이가 있었습니다 무슨 차이냐면 그 아버지의 유산을 받을 수 있는 자격은 오직 아들밖에 해당이 안 됐습니다 그러게 지금 이 구절은 모든 그리스도인들 남자든지 여자든지 다그 사람들에게 쓰고 있지만 지금 여기서 아들의 양자됨을 말하는 것은 여러분이 남자든 여자든 그리스도인으로서 하나님께서 입양하셨다면 그 당시에 아들로서 모든 특권을 누릴 수 있는 그 축복을 우리 모두가 가졌다는 뜻입니다 그래서 여자분들 우측되지 마십시오 충분히 여러분들도 함께 남자와 동일하게 모든 특권을 누리시는 것입니다 그래서 아들의 명분 헬라어로 보면 후이 띠지아입니다 그래서 여기서 후이는 아들이고요 띠지아는 만들다 그래서 이건 새로 태어나는 것이 아니고요 그 양자댐의 입양은 신분의 변화를 설명해 주고 있는 것입니다 여러분 제대로 정체성을 아는 건 너무나도 중요한데 이 하나님의 양자댐의 진리를 붙잡으신다면 어느 사람도 어느 세상도 줄수 없는 영원한 정체성을 가지게 된다는 것 기억하시기 바랍니다. 둘째로 하나님의 양자됨은 복음을 제대로 설명해 주고 있습니다. 갈라데어서는 사도바울이 썼던 책 중에 가장 심각하게 가장 뜨거운 열변을 토하면서 그런 쓴 책입니다. 그 이유는 여기서 말하는 주제는 오직 한 가지 복음입니다. 그럼 갈라데어서 1장 펴 보시죠. 갈라데어서 1장. 6절부터 8절을 우리 같이 보겠습니다. 갈라제스 1장 6절부터 8절 제가 읽겠습니다. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리는 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 여러분 다른 복음 말고 진짜 사도발이 원하는 그순 복음을 이갈라디해서 말하고 있습니다 여러분 이 복음의 주제가 너무너무 중요하게 아니 복음을 잘못 이해하는 것은 꼭이 지구에서 공기가 없는 것이나 마찬가지입니다 공기 없이는 살수 없는 것처럼 올바른 복음 없이는 제대로 이 기독교 기독교를 이해할 수 없습니다. 그리스도인의 삶을 제대로 살수 없습니다. 그리고 그 복음 안에 그것을 잘 보여주는 그림이 지금 갈라디아서 4장에 나오는 그 양자됨의 그림을 보여주고 있는 것입니다. 그래서 이것은 여러분 구원 받을 때딱한 번만 필요한 것이 아니라 진정으로 매일마다 이게 나의 정체성이구나 이게 하나님께서 주신 복음이구나 그거 매일마다 되새기도록 지금 사도 바울은 우리에게. 보여주고 있는 것입니다 그러게 이 하나님의 양자됨은 한 신학자의 말처럼 기독교의 가장 높은 꼭대기에 있는 진리이다라고 했습니다 여러분 이것을 깊게 이해하면 복음을 제대로 붙잡게 되는 것이고요 그리고 우리의 정체성도 바람에 흔들리는 갈대가 아니라 진짜 확고하게 설수 있는 것입니다 이 하나님의 양자됨을 설명하는데 이 안에 복음의 핵심이, 복음의 그림이 그리고 복음의 정수가 담겨 있습니다 자 그래서 여러분 세 가지로 하나님의 양자됨의 의미를 같이 보겠습니다 첫째는 하나님의 양자됨이 우리의 과거를 말해줍니다 따라서 하시죠 우리의 과거를 말해준다 여러분 4장 1절부터 3절을 보시면 여기서 아무리 유업을이을 돈이 많은 아들이라 해도 나이가 차지 않으면 3절에 보시면 이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종노릇하였더니 아무리 뭘 많이 가지고 있어도 결국에는 뭐예요? 나이 때문에 이건 다종 같다는 것입니다 하나님의 양제가 아니라면 결국에는 노예라고 말하는 것입니다 다른 밀러라는 목사님은 이것을 영적 고아라고 했습니다 그래서두 명의 영적 구화를 보여주고 있는데요 하나는 이스라엘 민족들이 율법 아래 있는데도 율법을 지키려고 온갖에서도 결국에는 그 율법의 노예가 됐다는 걸 말하는 것이고요 그리고 이스라엘 민족이 아닌 사람들도 이것은 세상의 초둔학문 안에 있어서 세상이 말해주는 다 기준이 있습니다 여러분이 가지고 있는 기준이 있어요 이스라엘 민족이 아니더라도 그 세상에 가지고 있는 기준과 여러분이 가지고 있는 기준을 아무리 지키려고 노력해도 결국은 지키지 못하는 그런 노예 나님면 영적 고하라고 말하고 있는 것입니다 하나님께 입양되기 전에는 우리는 종, 영적 고하입니다 이 특징이 무엇이 있을까요? 가장 두드러지게 나오는 것은 생존 근성입니다 Survival mentality 살아남기 위해서는 남들과 비교해서 더 잘해야 되고요 그리고 남들을 밟아서라도 우리는 추월해야 되고 앞으로 나가야 되고 눈치 보면서 어떻게 해서라도 더 많이 가지려고 하고 더 높이 올라가려고 하고 더큰 자리를 차지해야 되는 다 자기 중심적인 점 그게 생존 근성입니다 여러분 이것이 우리 이민자들 아닙니까? 내가 여기까지 왔는데 내가 이 나라까지 왔는데 내가 잘 살려고 왔지 어떻게든 내가 살아남아야 되니까 악착스럽게 돈 벌고 그리고 이 아, 종교적인 것도 어떻게 하면 내가 남들보다 더 많이 해서 기도도 더 많이 하고 새벽기도 더 많이 나오면 하나님께서 나를 더 많이 축복해 주시겠지 그 봉사도 많이 하면 나를 더 알아주겠지 더더 이것이 구약에서 말하는 노예 근성입니다 영적 고아입니다 다 자기 중심적인 거예요 치열하게 싸워서라도 내 것을 만들어야 하고 인정받아야 하고 여러분 지치지 않으세요? 아직도 이 모습이 우리 안에 자리 잡고 있지는 않습니까? 여러분 양자됨의 사실은 양자됨의 진리는 이 사실, 내 안에 있는 영적 고아 같은 그 모습들을 고백할 때그 양자댐의 능력이 나타나는 것입니다 둘째, 하나님의 양자댐은 우리의 아버지가 어떤 분인지를 설명해 주고 있습니다 여러분 6절 같이 한번 읽겠습니다 우리 6절 시작 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그리고 하나님 존재를 인정하는 것 중요합니다. 그리고 그분이 창조자라고 믿는 것 중요합니다. 제가 캐나다, First Nations 성규 사역을 할 때, 이 원주민들이, 하나님 존재 자체를 안 믿는 사람은 거의 없었습니다. 한 명인가 만났나요? 근데 다들, 뭐 하나님이란 단어, 다 이야기해요. 근데 이제 하나님이란 단어를 쓰지 않고, 크리에이터, 창조자라고 얘기를 하죠. 그래서 그들이 이제 자기 방식대로 기도할 때 크리에이터, 창조자에게 기도를 했습니다. 하지만, 여러분 기억하셔야 돼요. 창조자의 존재를 아는 것만으로는 복음을 안다고 할수 없습니다. 근데 그 창조자가 아버지로 변할 때 진정으로 복음의 역사가 일어나기 시작한 것입니다. 그래요. 아버지와 좀 사이가 불편하고 상당히 먼 거리를 두고 계신 분들도 있을 수 있습니다. 근데 이 본문에서는 아들들이 뭐라고 합니까? 아빠, 아버지. 이거는 이제 한국말로 이제 아빠, 아버지인데 헬라로는 아바, 아버지입니다. 아바, 아버지. 이거는 이제 아라모 단어예요. 아라모. 아주 친밀하고 친근감 있고 그리고 부모를 가장 편하게 부르는 타이틀입니다 그런 면에서 한국말로는 아빠라고 할수 있겠죠 그럼으로 인해 여러분 하나님 아버지가 우리와 어떤 관계를 가지기를 원하시는지를 알수 있습니다 그냥 여러분 의무적인 관계가 아닌 밀접하고 너무나도 친해서 그런 관계 최고의 관심을 하나님께서 보여주시고 그것을 또 경험하기를 우리가 그것을 경험하기를 원하시는 것입니다 요한 1서 3장 펴보시죠 요한 1서 3장 1절 우리 같이 한번 읽겠습니다 너무나도 아름다운 그런 구절인데요 요한 1서 3장 1절 같이 한번 읽겠습니다 시작. 보라. 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사, 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가, 우리가 그러하도다. 여기까지 하겠습니다. 그러분 보라. behold. 이건 감탄사예요. 지금 요한이 이것을 쓰면서 감탄하는 것입니다. 왜? 아버지의 사랑이 너무너무 대단하게, 너무너무 위대하게, 그리고 그 아버지의 사랑의 말로 불가능이란 없는데, 그 전지전능하신 아버지의 사랑이 우리에게 있다는 것입니다 여러분에게 있다는 것입니다 하나님은 그런 아빠이십니다 한 여자분의 간증을 들었습니다 아, 이분은 육체의 아버지로부터 상처 때문에 하나님을 아버지라고 하는 것을 참 어려워했었습니다 특별히 어렸을 때한 사건이 있었는데요 이렇게 얘기를 해요 자기 언니가 아버지의 하얀 셔츠를 이제 빨래줄에 걸고 있었는데, 자기도 어 동생이니까 아버지가 너무 아, 아버지를 사랑하니까 아버지 의 하얀 셔츠를 가지고 나도 언니를 쫓아서 빨래줄에 걸겠다고 시도를 했습니다. 근데 너무 너무 키가 작은 거예요. 그래서 실망하다가 옆에 보니까 위오베로, 그러니까 외바퀴 손수래 외바퀴 손수레가 있어서 그 외바퀴 손수레 손잡이에 아빠의 하얀 셔츠를 자랑스럽게 널어놨습니다근데그 손잡이는 녹이 다 쓸어서 하얀 셔츠를 아주 더럽게 만들었는데 여자 아이는 그게 더럽혀진지를 몰랐습니다. 근데 저녁에 아빠가 와서 그 더럽혀진 셔츠를 보면서 너무 너무 분내가지고 화가 난 거예요. 그래서 그 꼬맹이 딸을 불러가지고 아주 심하게 혼냈습니다. 근데 그 상처가 그가 그리스도인이 되고 나서도 그녀를 하나님 아버지에게로 나아가는데 걸림돌이 되게 만들었습니다. 근데 하나님께서 양자를 삼으신다는 이 진리를 그가 서서히 깨달으면서 아, 하나님이 나를 이 모습 이대로 사랑하시는구나 하고 그가 믿기 시작했습니다. 그래서 하루는 이런 것을 치유받으면서 자기 영적 멘토에게 가서 이렇게 고백했습니다 만약에 하나님의 아버지가 그 사건의 아버지라면 그 더럽혀진 셔츠 상황에서 그 셔츠를 내버려 두고 하나님께서 나를 껴안으셨을 것 같습니다 그러면서 그녀가 서서히 치유받기 시작했습니다 그런데 그 멘토가 덧붙여서 말을 했습니다 자매님 아직 완전히 깨닫지는 못하신 것 같아요 하나님 아버지는 그 더럽혀진 셔츠를 그냥 지나치는 것이 아니고 아마 자신이 스스로 입고 그리고 자랑스럽게 일터에 가셨을 거예요 그리고 누가 그 더러운 것에 대해서 이야기하면 그 하나님 아버지는 내 딸이 나를 너무너무 사랑해서 이 셔츠를 이렇게 만들었지만 나는 너무너무 행복해 하면서 자매님을 자랑했을 것입니다 그리 그게 우리 하나님 아빠입니다 이게 아버지의 사랑이에요 무한한 사랑입니다 깊은 사랑입니다 무조건적인 사랑입니다 그와 같이 여러분을 사랑하시는 줄 믿으시기 바랍니다 이런 아빠가 계신데 뭘 두려워하십니까? 이런 아빠가 계신데 왜 염려하고 계십니까? 마지막으로 하나님의 양자됨이 우리에게 있는 특권을 말해줍니다 여러분 7절 우리 같이 한번 읽겠습니다 7절 시작 그러므로 내가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 여러분 어떤 축복들입니까? 참 많은 축복들 에베소서에 보면 신령한 모든 축복들을 하나님의 자녀들에게 주셨다고 했습니다 하지만 여러분 특별히 두 가지만 말하면 하나는 자유함입니다 따라서 하시죠 자유함 이제는 종이 아니라는 거예요 고아가 아닙니다 예수님 안에 있는 자녀들은 여러분 자유롭습니다 그 사랑 안에 인정과 그 모습 그대로 바뀌어요 여러분 이제는 여러분 눈치 볼 필요가 없는 거예요 그냥 여러분 우리가 자신감을 가질 수 있는 거예요 내가 실패하더라도 내가 잘못하더라도 내가 실수하더라도 우리 완전하신 하나님 아빠는 나를 그대로 사랑하실 것입니다 나를 그대로 기뻐하실 것입니다 그 여러분 찬함이에요 거기서 여러분 우리의 자신감이 오는 겁니다. 그것이 여러분 우리의 열등감을 없애는 거예요. 제가 한번은 대학교 때 근처에 있는 국민학교에서 1학년 반을 선생님을 도와주면서 제가 인턴십을 했습니다. 그래서 영어를 배우는 학생들이 이제 또 많이 있었기 때문에 영어를 배우는 학생들을 제가 일일이 도와주면서 했는데 한 1학년 여자아이가 너무너무 이뻤어요. 그리고 올 때마다 아주 깨끗한 옷을 입고 오는데 영어를 잘 못해요. 이제 멕시코에서 왔는데. 근데 이제 한 가지 제가 지켜본 것이 뭐냐면 서랍에 항상 그 꾸겨진 그 쓰레기 같은 종이 쪽 자기가 너무 많아요. 그래서 볼 때마다 제가 그것을 버리고 그랬습니다. 그래서 하루도 딱 보니까 구겨진그 쓰레기 같은 것들이 서랍 안에 다 있는 거예요. 그래서 제가 다시 한번또 쓰레기통에 갖다 버렸습니다. 이제 휴식을 하러 이제 잠깐 나갔다가, 그리고 잠깐 다시 돌아왔는데, 그 아이 데스크 책상에 가니까 또다시 그 아이가 쓰레기통에 그걸 다 빼가지고 다시 집어넣은 거야. 그래서 그거 너무너무 이상해가지고 선생님한테 물어봤어요. 선생님, 왜 그럽니까? 그런 근데 선생님이 얘기하시더라고요. 이 여자아이는 멕시코에서 미국으로 입양을 당했는데, 멕시코에서 살 때는 쓰레기 더미 옆에서 살았대요. 그러니까 항상 가가 생존하기 위해서는 그 쓰레기 더미 있는 것들만 챙겨서 그렇게 하면서 살았던 거예요. 그러니까 지금 진짜 예쁜 옷, 진짜 부모가 그렇게 축복을 해줘서 많은 것을 누리고 있지만 아직도 여러분 그 헤어나지 못하고 자유를 누리지 못하고 그렇게 쓰레기를 하나씩 끄는 걸 제가 보면서 너무 너무 안타까워요. 근데 혹시나 오늘 이 아침에 그 모습이 우리의 모습은 아닙니까? 하나님께서 우리에게 자유함을 허락해 주셨는데 자유함의 특권을 주셨는데 진정으로 우리가 이제는 노예가 아니고요 고아가 아니고요 하나님의 모든 축복을 내가 다 누릴 수 있는 자유함이 나한테 있는데 아직도 세상 사람들 아직도 여러분의 자녀 아직도 여러분 그 배우자 인정과 칭찬과 만족을 받으려고 그렇게 노예가 돼서 달려가신 건 아니십니까? 아빠가 우리를 채워주실 것이고 인정하시고 받아주시는 줄 믿으시기 바랍니다 또 하나의 축복은 하나님 아버지께 언제든지 다가갈 수 있는 그 액세스 기도할 수 있는 특권이 있는 거예요 언제 어디서나 여러분 영적으로 교제할 수 있습니다 육제를 보시면 아까 말씀드린 것처럼 아바 아버지, 아빠, 아버지로 부르게 하셨으니 여러분 그 부르게는 그냥 말하는 단어가 아니라 우리 속에서부터 있는 것을 끄집어내서 부르는 단어입니다 힘들 때 여러분 우리 영혼에서 나오는 그 소리 어디에 있든지 세상에 어떤 문제가 우리 앞에 있든지 하나님께 그것을 외치고 나가면 하나님 분명히 우리의 통곡과 우리의 아픔과 그 영혼에서 나오는 그 소리를 분명히 들으시는 줄 믿기 바랍니다 실제로 있었던 입양 이야기로 설교를 마치겠습니다 1948년 여수에서 손양원 목사님은 문둥병 걸린 사람들을 섬기심에 목회를 했습니다 아마 여러분도 들어보셨을 거예요 그 문등병 걸린 사람들의 그 피를 또 빨아주면서 진짜 자기의 모든 것을 헌신하면서 그들의 식구도 같이 거기에서 그렇게 목회를 하셨습니다 그리고 이제 함께 있던 두 고등학생 아들들은 미국에 유학을 가려고 그때 1948년대 미국 유학이라는 건 꿈에도 생각할 수 없는데 그렇게 엘리트 코스를 받으면서 유학을 준비하고 있었습니다 그런데 그 년도에 여수 순천 반란 사건에서 공산주의자가 극히한 그 아들들, 손동인, 손동신 학생을 동시에 총을 싸서 죽였습니다. 자기는 내가 아니라고 부인했지만 동네 사람들과 그 애양원 사람들이 그 총을 쏜 안재선 살인자를 붙들어서 처형하려고 준비 하고 있었습니다 그때 손양원 목사님은 집회를 인도하고 있었기 때문에 그 소식을 듣고 자기 딸을 보냅니다 자기 딸을 보내면서 분명히 딸한테 얘기해요 가서 전달해라 내 아들들을 죽인 그 사람을 나는 용서하겠다 그래서 나중에 딸이 얘기를 해요 절대로 내가 어떻게 오빠를 죽인 사람을 내가 용서한다고 이야기할 수 있겠습니까? 제가 그 자기 안에서 너무너무 고민을 많이 했다고 래요 하지만 가서 전달했습니다 자신의 아들의 살인자를 그 죄를 용서했습니다 대단합니다 원수를 살인해, 사, 사랑했습니다 그런데 그것도 어려운데 더 나아가서 그 살인자를 자신의 아들로 입양을 하셨습니다 자신의 양자로 삼으시고 그 안재선 살인자는 자신의 행동을 뉘우치고 진심으로 손양원 목사님을 자신의 아버지로 여기고 평생을 따랐다고 합니다 여러분 이것이 복음의 이야기입니다 우리도 하나님의 아들을 배척했습니다 하나님께서 100% 인간으로 그 여자를 통해서 태어났다고 랬고요 그리고 법, 율법 아래에서 모든 것을 사람의 그 모든 고난과 그 모든 것을 함께 나누시면서 우리의 힘든 일도 다 지키시고 예수님께서 33년 동안 사셨어요 그런데도 그 예수님을 하나님의 아들을 우리는 십자가에서 못 박아버렸습니다 십자가에서 죽였어요 그 하나님께서 그런 우리를 그 십자가를 통해서 용서를 하십니다 그 십자가를 붙드는 사람들에게는 그 하나님의 용서가 분명히 있는 줄 믿습니다 그런데 그것뿐만이 아니라 우리 하나님의 원수인 우리들을 영적 고아인 우리들을 죄의 노예인 우리들을 하나님께서 거기서 멈추신 것이 아니라 더 나아가서 죄를 용서하시고 우리 한명한 한 명을 다 상세전문도 택하셔서 자기의 아들과 딸로 입양을 하신 것입니다 그 사랑 안에 있다면 무엇을 걱정합니까? 그 안에 우리의 모든 인정과 칭찬과 축복과 그리 소망이 담겨져 있는 것입니다 마치면서 몇 가지 질문을 던지고 싶습니다 여러분 만약 여러분이 그리스도인이라면 왜 혼자라고 힘들어하시고 쓸쓸해하십니까? 왜 자신만 바라보시는 것입니까? 왜 건강, 재정, 관계 하나님께서 그 필요를 모르신다고 생각하십니까? 왜 항상 자신이 옳아야 된다고 컨트롤 하시려고 합니까? 왜 여러분이 다 잘해야만 하나님께서 기뻐하실 것이라고 생각하시는 것입니까? 왜 염려, 원망, 불평, 불만 수로하십니까? 왜 하나님 아빠가 여러분의 필요를 모르신다고 책임 안 져주신다고 미리 걱정하시는 것입니까? 여러분, 이게 우리 하나님 아빠의 사랑입니다 그분 사랑 안에 있으면 분명히 여러분, 세상이 감당할 수 없는 그런 자신감과 그런 치유와 그런 축복이 우리를 변화시킬 줄 믿습니다 우리 같이 한번 기도하겠습니다 여러분, 두 가지만 잠깐 기도 제목으로 드리고 싶습니다 하나는 제가 설교를 준비하면서 제가 먼저 회개했습니다 아까 그 자매의 간증처럼 우리가 우리 자녀들을 잘못 양육해서 그들이 하나님 아빠를 그 사랑을 잘못 알고 있는 것은 아닙니다 우리 자녀들을 위해서 기도하셨으면 좋겠습니다 주님 완전한 부모 없습니다 주님께서 은혜를 베풀어 주시고 우리의 잘못을 뒤집어 주시옵소서 친정으로 우리 자녀 한명한명다 주님의 양자 삼아 주시옵고 그가 자신의 정체성을 그 안에서만 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서 그또 하나 기도하기를 원하는 것은, 여러분 혹시 아직도 영적 고아로 살아가고 계신 건 아니십니까? 여러분의 굶주림, 여러분의 분노, 여러분의 우울감, 여러분의 열등감, 여러분 이 모든 것은 영적 고아의 태도입니다. 그리스도인이라면, 이 시간 아빠에게 아빠의 음성을 아빠 그분의 사랑만을 붙잡으시기를 바랍니다 하나님 아버지 오늘 하나님의 갈라디아서 말씀을 받습니다 혹시라도 이 하나님을 그냥 창조자 하나님만으로 아는 그런 성도님이 이 안에 있다면 오늘 이 예배 가운데 진정으로 하나님께서 택하해 주셔서 아버지의 아들과 딸로서 입양시켜 주시옵소서 그리고 주님 저희들 회개합니다 우리의 욕심 때문에 우리의 영적 고아 태도 때문에 우리 식구들을 우리 자녀들을 하나님 아빠에게 데려오지 못했을 때가 너무너무 많습니다 지금 우리의 실수를 그냥 실수로 남겨주지 마시옵고 주님 은혜 내려주셔서 우리 자녀들과 다음 세대들이 얼마나 하나님 아버지의 양자됨이 위대하시고 놀라우신가를 그들이 깨달을 수 있도록 은혜 내려주시옵소서 주님 저희들의 영적 고아의 태도를 주님 앞에 올려드립니다 이 시간 한주 동안 두려움으로 걱정으로 염려로 스트레스 받으며 너무너무 무거운 짐을 가지고 이 시간에 나오신 우리 형제 자매 있다면 다시 한번 아빠의 사랑의 음성을 들을 수 있도록 하여 주시옵고 얼마나 하나님 앞에 우리를 자랑스럽고 기뻐하시는지를 깨닫는 주님의 예배가 될수 있도록 우리의 삶이 될수 있도록 은혜 내려 주시옵소서 아빠 사랑합니다 감사합니다 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘